0: Bienvenidos a su programa, Welcome to Colombia, con la invitada hoy Juanita Espeleta, candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Caldas, por el movimiento Gente en Movimiento. Cuéntanos un poquito de usted, Juanita, ¿qué más?
1: Hola Sebastián, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo soy socióloga de la Universidad de Caldas, tengo una maestría en Administración Pública, soy del municipio de Chinchiná. toda la vida me he dedicado a trabajar con comunidades vulnerables desde las organizaciones sociales. Adicional a eso, tuve la posibilidad de trabajar tres años en la gobernación de Caldas en el plan departamental de agua, donde tuve la posibilidad de conocer todo el departamento, todos sus municipios, la gran mayoría de veredas, acompañando a las instituciones educativas en el tema de la preservación del agua potable y adicional a eso a los campesinos, que aunque nos parezca sorprendente, todavía hay muchas veredas en las que no contamos con agua potable y además de eso tuve la posibilidad de ser funcionaria cinco meses en la administración de Chinchiná como jefe de la Oficina de Desarrollo Económico, de ahí salí por una persecución política de Mario Castaño y Octavio Cardona y pues digamos que después de todo este proceso y la trayectoria comunitaria que hemos tenido, tomamos la decisión más importante en nuestra vida y es tratar de ser parte de la solución, pasar de la crítica a la acción y por supuesto Poner nuestro nombre a consideración para la Cámara de Representantes.
0: Ok, su merced se lanzó por el movimiento Gente en Movimiento. ¿Cuántas firmas recogieron?
1: Como movimiento recogimos 218 mil teniendo en cuenta que solamente se necesitaban 33 mil, aunque hay que reconocer que eso tiene un margen de error tú sabrás que lastimosamente vivimos en un país en el que la trampa se ha naturalizado cada día más, entonces todavía aparece muchísima gente muerta firmando o que no coincide el nombre con el número de la cédula o tal vez la gente que altera eh, las firmas con, suplantando la identidad de otras personas sin embargo nos fue muy bien y nosotros como Juanita Espeleta, como candidata recogimos 14 mil Firmas que estaban respaldando nuestro nombre para podernos inscribir. ¿Cuánto
0: tiempo estuvieron recogiendo firmas?
1: Estuvimos durante cuatro meses recorriendo las calles de los municipios Chinchiná, su zona rural, también estuvimos en Manizales, en Palestina, en Río Sucio, en Anserma y en Rizaralda.
0: Comencemos con el perfil psicológico. Su merced, dónde nació?
1: Yo nací en Pereira. Pero a los tres meses de haber nacido, mi mamá se fue a vivir a Chinchina Caldas y desde ahí toda mi vida, a excepción de cinco años que estuve acá viviendo en Marizales por la universidad, he vivido en Chinchina.
0: ¿Cómo es que decidió lanzarse a la Cámara de Representantes teniendo trabajos políticos tan bajos a la vista pública?
1: Bueno, yo pienso que estos trabajos de base, como nosotros los llamamos el trabajo comunitario, es la base fundamental que cualquier político debería tener en su hoja de vida porque realmente es ahí, recorriendo las calles, untándose de pueblo, como decimos, conociendo de primera mano las necesidades de las personas, es que uno se puede hacer un contexto y una idea de la realidad que viven las familias colombianas. Nosotros consideramos que es el trabajo más importante que hemos tenido y adicional a eso yo pienso que así se haya minimizado el tema de las personerías estudiantiles. Es el primer ejercicio democrático al que nos enfrentamos los y las jóvenes en Colombia y es el ejercicio que va a definir nuestra carrera como líderes, no solamente políticos. Digamos que el liderazgo se puede ejercer de diferentes maneras. Entonces mi primera experiencia fue ser... Personera de la institución educativa donde estudié, fui consejera municipal de juventud, fui consejera departamental de juventud y adicional a esto pues toda la vida he estado metida liderando procesos comunitarios en diferentes organizaciones sociales sin ánimo de lucro, además de los cargos que he ocupado que ya te mencioné.
0: ¿Cómo describiría su infancia?
1: Yo tuve una infancia feliz y maravillosa. Me crié en un barrio popular, en el barrio que se llama Panorama del municipio de Chinchenada, un barrio estratomedio muy pequeño, en el que todavía nuestra generación era de montar bicicleta, montar patines, jugar poncharreja, jugar eh, trapito robado y todos los juegos de nuestra generación que consideramos juegos tradicionales. Sin duda ahí formé las bases de una infancia que me permitieron expresarme libremente, de vestirme como quería, de jugar con lo que yo quisiera, sin necesidad de tener estigmas y pienso que ha sido la base más maravillosa para que la Juanita de hoy sea lo que es.
0: Normalmente las personas que somos políticos tenemos un pasado en las institu instituciones educativas un poco más raro de lo normal. Su merced era de las rebeldes o de la niña que traía todos los puntajes al cien
1: yo tuve esas dos facetas, hasta el grado décimo fui la niña que tenía los puntajes perfectos, tenía una beca para estudiar medicina en la Universidad de Caldas debido a mi rendimiento académico y cuando tomé la decisión de lanzarme a la personería estudiantil mi vida cambió me di cuenta que yo no quería ser médica, que efectivamente quería elegir una carrera que me permitiera seguir ayudando a las personas, defendiendo los derechos humanos y luchar por la equidad en todo el sentido de la palabra. Y ese, ese, esa experiencia fue lo que me permitió no solo renunciar a la beca de medicina, sino por supuesto ser rebelde, en el caso mío, porque yo estudié en un colegio femenino en el que mi generación fue la revelación de las lesbianas y de las madres adolescentes y la institución donde yo estaba vulneraba los derechos de estas chicas, expulsándolas del colegio sin el debido proceso y fue la primera experiencia donde yo me pude oponer a la autoridad con el objetivo de salvaguardar el derecho a la educación de estas
0: chicas. Ok, ¿su norte político dónde comenzó? Cuando se comenzó a interesar en la política de nonce.
1: Mi norte político comenzó con un primo que en ese momento pertenecía al Partido Liberal, aunque yo nunca he pertenecido al Partido Liberal, pero digamos que él fue una escuela importante. Nosotros tuvimos una organización de jóvenes y de personeros estudiantiles que se llamaba Soperchi, en el que lo que buscábamos era justamente volver a los jóvenes protagonistas de su transformación social, desde sus instituciones educativas y desde su liderazgo. Y ahí logramos acompañar a muchos jóvenes para que con sus carteleras, con la logística necesaria para hacer una campaña, pudieran tener un plan, de gobierno, no solo real, sino que por supuesto pues estuviera enfocado en las necesidades de los jóvenes de las instituciones educativas. Pero la primera campaña en la que yo participé fue la campaña de Fajardo como candidato presidencial en el que recogimos firmas para que él pudiera inscribirse por Compromiso Ciudadano, que después Fajardo renunció a su aspiración y decidió acompañar a Antanas Mocus y la Ola Verde fue mi primera experiencia política. Sin embargo, me dejó muchas enseñanzas y muchas reflexiones y hoy estoy muy lejos de pertenecer al Partido Verde y de pertenecer a Compromiso Ciudadano. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que para nadie es un secreto lo desdibujados que están en general todos los partidos políticos y pienso que los partidos alternativos han tenido una traición doble porque nos han vendido un faro de moral falso donde están llenos de investigaciones, de una contratación que también los beneficia a de ellos desde el Estado, unas investigaciones supremamente graves en los cargos que han ocupado, en este caso Sergio Fajardo, y una política alternativa que se ha ido desdibujando porque realmente no está, primero, acorde a las necesidades de más de la mitad de las personas que vivimos en un país como Colombia, y dos, porque simplemente han vendido un discurso de humo que no es coherente y no es aterrizado a las acciones que ellos han realizado.
0: Estamos hablando de la línea verde de Caldas o la línea general verde.
1: En general, nosotros eh, pertenecimos al Partido Verde, mi mejor amigo aspiró por primera vez al Consejo de Chinchina por el Partido Verde, perdimos esa elección, nosotros pertenecíamos a la Junta Directiva del Partido Verde y ahí pudimos evidenciar muchas de las prácticas que tanto ellos critican de los demás partidos que consideran tradicionales, donde no priorizaban el perfil ni la trayectoria de las personas que iban a inscribir en las listas, sino que simplemente por relleno, por cumplir el requisito, en este caso de paridad de género, o incluso simplemente por tener gente que sumara a la lista con el objetivo de no perder el umbral, estaban dispuestos a inscribir personas que no cumplían con, los, con la ideología del movimiento, que no cumplían con la ideología del partido y que estaban lejos de tener una política alternativa.
0: O sea que... ¿Usted qué opina de la línea de Antonio Navarro, que sigue más o menos todavía los ideales del ADM-19, que siguen siendo las disidencias de izquierda como Intiasprilla? Prilla? Yo
1: pienso que lo ideal es que no solamente el Partido Verde, sino todos los movimientos y partidos en Colombia sean plurales. Y eso también hace difícil que uno pueda definir la ideología de un movimiento de una manera concreta, ¿cierto? Porque pues todos tenemos pensamientos distintos Hemos hecho acuerdos sobre lo fundamental y siempre soy partidaria de eso. Pienso que esa línea ha sido un poco más coherente, sin embargo, eh, no, nada es ajeno a la realidad de lo que está viviendo el Partido Verde con el Pacto Histórico en todo Colombia, en el que se han aliado en algunas regiones del país, en el que las directrices se han dado directamente desde Bogotá, desconociendo los liderazgos en los territorios y en lo local. Y a mí eso me parece una acción supremamente arbitraria y atrevida. Quienes deberían estar eligiendo sus propios dirigentes y sus propios representantes son los municipios, los departamentos pero esperar una orden de Bogotá por una puja de poderes que venga a decir quién debe merecer o no el aval, pues me parece un irrespeto profundo a los procesos y a los proyectos que se estén dando en, la, en las localidades.
0: Yo tengo la teoría de que eso más o menos pasó con Juan Sebastián, segundo que me dijo en la entrevista. Que de un momento a otro desaparezca un aval es muy raro. Y también me pareció también muy extraño que hubiera tenido un aval y de un momento a otro, ¡puf! Porque la línea de él, ¿qué, qué habrá pasado? Siendo coherente, el, el mismo aval que le iban a dar a Juan Sebastián se le vieron al primo, al primo Santiago, Santiago Sorio y Marín. Y ya tenemos escándalos en la alcaldía que han sido denunciados por el profesor Guillermo Mae, que hasta han pedido 40, 40 votos para ellos. Entonces, ¿usted, usted ¿qué opina de estos atropellos desde el verde, a sus líneas y a sus, y a sus candidatos que han sido atropellados en Caldas?
1: Yo pienso que más que los atropellos, Sebastián, tenemos que tener en cuenta la crisis de legitimidad que tienen los partidos políticos. Y pienso que cada vez más las personas votamos por las personas y no por un partido político. Y eso no solamente se ve en Caldas, sino en todo Colombia. Todos los partidos políticos tienen errores, han cometido muchísimas faltas a la moralidad, a la coherencia y a la representatividad en últimas que exige la ciudadanía. Parte de eso se es ve en el Partido Verde. Recordemos que Juan Sebastián militó apenas en el Partido Verde desde hace un año, que él era diputado por el partido de la U, renunció para poder aspirar y supongo que esto también hizo o causó molestia en unas, en unas facciones del Partido Verde que decidieron darle avales a personas que tal vez llevaban una trayectoria dentro de su movimiento mucho más grande y con mucha más anterioridad. Pero pienso que en términos generales hoy estamos viendo una crisis porque si bien la democracia necesita de los partidos políticos, nadie cree en este momento en los partidos políticos, incluso en los alternativos. La gente hoy se siente traicionada no solo por los líderes y lideresas, sino incluso también por quienes están hoy en el poder y por quienes representan los partidos políticos, tanto tradicionales como alternativos.
0: Si usted tuviera que votar por la circunscripción indígena, ¿por cuál votaría?
1: Pienso que podría votar por la facción que representa a los movimientos de Río Sucio. A los... Laico. Sí, exactamente. Pienso que ellos han hecho una defensa muy fuerte por su territorio, por su autonomía, por el agua potable, por los recursos naturales y eso me hace a mí merecedora, pienso yo, de creer que ellos valen la pena y han hecho un proyecto muy bonito de comunidad.
0: ¿No le parece que Laico está un poquito vendida a la derecha haciendo una circunscripción indígena?
1: Insisto en la crisis de los partidos políticos que te digo, y Sebastián, si algo me ha dejado esta experiencia como candidata a la Cámara de Representantes, es que meterse en política es bastante difícil y bastante desigual, si bien Colombia ya nos ha demostrado de muchas maneras lo desigual que es, la política y la participación política aumenta esa brecha, yo te lo digo por experiencia propia, el hecho de ser mujer, de ser relativamente joven, aunque ya por ley no lo soy, de ser de provincia, de no tener un apellido rimbombante, ni tener una estructura, ni una maquinaria, ni un patrocinador o, un, o una familia millonaria que pueda financiarme este ejercicio, son limitantes que hacen que nosotros tengamos que ser mucho más creativos y por supuesto que estemos en un punto de partida mucho más lejos de otros candidatos que tienen condiciones completamente diferentes y favorables a los nuestros. Y pienso que eso podría explicar un poco lo que le pasa a Aiko que es una manera de intentar llegar al poder. Yo soy, digamos que partidaria que las cosas se cambian desde adentro y pienso que si la gente le apuesta a ocupar esos cuerpos, en este caso los partidos políticos, para desde adentro cambiar su ideología y desde adentro cambiar sus principios a favor de la ciudadanía, pienso que está bien que se haga.
0: ¿Usted qué opina entonces de, de la jugada que hizo Pacto Histórico, el verdadero pacto histórico, la Unión de Pacto Histórico Caldas, que fue apoyar la circunscripción especial y no apoyar el pacto histórico de Uvaldo González y de Santiago Marín?
1: Insisto que es un reflejo de la crisis que estamos viviendo, de la puja de poderes, que es un ejercicio natural y político que vivimos no solamente en el marco de las elecciones, sino como sujetos políticos que somos. Recordemos que incluso los seres humanos que se declaran apolíticos ya están tomando una postura política, ¿cierto? Solo que le hemos satanizado y ha sido también producto de la incoherencia de los partidos políticos y de los líderes y lideresas. Yo pienso que hace parte en el marco de la democracia, de la libertad de elegir, de la libertad de, de ser elegidos y pienso que está bien que cada quien elija con qué facción, con qué líderes y lideresas se siente representado y cómodo para trabajar en este caso de cara a las elecciones al Congreso de 2022.
0: ¿A usted alguna vez le ha negado una bala?
1: Es mi primera vez como candidata a un cargo de elección popular, entonces no he vivido esa experiencia, yo desde hace mucho tiempo tomé la decisión. Una pregunta que me hacen siempre es por qué decidí inscribirme por Gente en Movimiento y no por otro partido político. Pienso que el ejercicio de haber recogido firmas, de poder mostrarme anticipadamente, posicionarme en el imaginario de la gente, un tanto de manera independiente, reconociendo el hartazgo que tiene la ciudadanía con las instituciones, en este caso con, el, con los partidos políticos, fue como la principal motivación. Y adicional a eso, si soy completamente franca con esto, el partido centro democrático, el partido conservador, son partidos que no defienden las libertades individuales, que al contrario las satanizan y las atacan. Yo toda la vida he sido una persona completamente defensora de la libertad individual, de la diversidad, y pues sería tres veces más incoherente lanzarme por un movimiento como esos. El Partido Verde, ya te conté mi antecedente con ellos, entonces también lo descartamos. El Partido Liberal, con una de sus líneas, fueron quienes me persiguieron políticamente en Chichiná, aun cuando mi capacidad técnica y profesional estaba dando resultados para el pueblo Para ellos eso no fue suficiente Y digamos que esta línea también ha tenido muchos escándalos Porque amenaza a la gente con tal de que vote por ellos Las chantajea para que, por el trabajo que les han ofrecido Y pues estas son prácticas que pienso que Obviamente debemos erradicar de la política colombiana Entonces además de esto el MIRA Pues también es un, un movimiento de corte conservador Por eso tampoco fue considerado en cuenta Y los movimientos alternativos que son muy pequeños pues corríamos el riesgo de que sin importar cuántos votos nosotros sacáramos, no alcanzáramos el umbral. Entonces, dentro de esas opciones que nosotros teníamos, considerábamos que la que más se acomodaba a nuestros intereses, a nuestros principios, a nuestros valores, era gente del movimiento.
0: ¿Cómo hilaría su vida entre sucesos esos importantes?
1: Sin duda te digo que el, eh, uno de los actos que más marcó mi existencia fue el hecho de haber sido personera estudiantil, ese fue como la apertura a este mundo Que aunque es un oficio muy desprestigiado Que es un oficio en el que la gente Le tiene muchísima prevención Es el oficio donde realmente uno está al servicio de la gente Y tiene la capacidad de impactar positivamente La vida de las personas Otro ítem que... Es importante en mi vida, es el hecho de haber estudiado Sociología, la Sociología sin duda fue una carrera que me permitió entender cómo nos comportamos como sociedad, como seres humanos y sobre todo reafirmar la importancia que tiene no solo estudiar desde un escritorio lo que pasa en las comunidades y lo que pasa en nuestro país, sino ponerse a disposición de ser parte de la solución y por supuesto ayudar desde la academia a con las comunidades construir las soluciones a las problemáticas que necesitamos. Y un tercer ítem, yo pensaría que fue haber sido funcionaria de la alcaldía de Chinchina, en el que por esa persecución política es que hoy tomamos la decisión de participar. Yo nunca había tenido aspiraciones electorales. Es más, si esa persecución no se hubiera dado en Chinchina, yo hubiera seguido mi vida como funcionaria de la Oficina de Desarrollo Económico hasta que terminara el mandato del alcalde actual. Y otro, que es el mejor trabajo que he tenido toda, durante mi vida, es haber podido ayudar a que muchas comunidades campesinas pudieran tener agua potable y acueducto y ser las gestoras de su propio acueducto. Su merced
0: feminista, ¿de qué teoría?
1: Así como los partidos políticos tienen una diversidad y una pluralidad en sus principios y en las cosas que defienden, yo pienso que el feminismo es igual, ¿cierto? Pienso que toda mujer ha vivido condiciones completamente distintas y eso hace que su feminismo sea su propia construcción. Intentar encasillar a las mujeres en X o Y feminismo, a mi juicio, es innecesario. Tú no puedes hablar de feminismo en Chinchiná, como si fuera igual que en Manizales, y en Manizales no puedes hablarlo como si fuera igual en Milán, que como si fuera igual que en la Comuna de San José, y no puedes hablarlo en Caldas, igual como si fuera... Chocó, Kibdó, bueno, y toda la zona del Pacífico que ha vivido cosas completamente distintas a nosotros. Entonces yo pienso que el feminismo, más allá de, de seguirse a una teoría, lo que debe defender es esa equidad, esas nuevas masculinidades en las que el hombre también pueda sentir, pueda expresar cómo se siente, pueda obviamente erradicar todo sinónimo de violencia, pero en el que las mujeres también podamos por fin cerrar esa brecha en la que nos pagan menos o ni siquiera nos contratan para ciertos oficios, en las que se nos sataniza por cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, cómo vivimos la sexualidad. Pero sobre todo yo pienso que el feminismo debe estar a favor de la defensa de los derechos humanos y de que a nadie se le juzgue ni por su color de piel, ni por cómo vive su sexualidad, ni por cómo se viste.
0: ¿Qué opina del uso recreativo de la marihuana? Yo
1: pienso que eso hace parte de la libertad individual y que somos una sociedad mojigata, una sociedad bastante doble moral, en el que hemos aprobado el consumo del alcohol, en el que está completamente comprobado que incluso causa más muertes, asesinatos, accidentes, y ocasiones eh, donde se está involucrando la violencia que la misma marihuana y pienso que no hemos dado un debate serio porque tal vez nos hemos dejado permear por unas costumbres bastante conservadoras, bastante paquidérmicas que han imposibilitado estar a favor de la libertad individual y de legalizar un cultivo que seguramente le podría dar bastante recursos e ingresos a muchas familias, no solamente de la zona rural, sino por supuesto de este país que todos los días vive el rebusque.
0: Su merced tiene historia con un grupo que se llama Chinchiná Resiste, el nuevo grupo que sacó a Álvaro Uribe de Chinchiná. Merced tiene, tuvo unos inconvenientes con ellos, no, no me terminaron de decir con ellos porque terminé mi trabajo además con ellos y las personas que estaba trabajando en ese momento. ¿Qué, ¿Cuál fue ese inconveniente?
1: Bueno, yo pienso que para eso hay que contar varias cosas. Lo primero es que Chinchina Resiste no fue el único que sacó a Álvaro Uribe de Chinchina, fue la ciudadanía y entre ellos líderes de Chinchina Resiste. ¿sí? Eh, lo otro es que Chinchina Resiste surgió en una coyuntura del estallido social en el que varios jóvenes salieron a protestar, fueron detenidos arbitrariamente, toda la violación de los derechos humanos que ya conocemos y parece que se vuelve paisaje en Colombia, y nosotros estuvimos siempre a favor de defender esas irregularidades que estaban sucediendo. Nosotros prestamos acompañamiento jurídico, prestamos acompañamiento social, prestamos acompañamiento legal para que ellos pudieran salir en, esos, en esas marchas en las que obviamente fueron detenidos de manera arbitraria. Yo fui fiel promotora de la defensa de los derechos humanos, marché como una ciudadana cualquiera indignada, enojada y asqueada de la clase política que hoy nos gobierna y sobre todo me enfrenté a la policía que impedía realizar ollas comunitarias, que impedía realizar plantones, que impedía realizar performance y todas estas manifestaciones que son propias o que fueron propias del estallido social. Chinchina Resiste tiene una ideología que es distinta a la mía políticamente. Ellos están en un proceso de crítica fuerte con todo lo que representa una política tradicional, todo lo que para ellos representa una política política mañosa y a raíz de eso pues nos hemos distanciado sobre todo porque ellos consideran que eh, el hecho de estar en gente del movimiento y cuyo líder es Mauricio Liscano pues representa que yo sea más de lo mismo y que yo sea incoherente por decir que los de siempre nos han fallado siempre cuando insisto en lo que te he dicho durante toda esta entrevista que eh, es necesario tener en cuenta el proceso, el proyecto de las personas que hoy están en los partidos políticos porque cada movimiento y cada partido tiene gente completamente interesante, gente que ha dado la vida y que ha dado toda su trayectoria para hacer que los derechos humanos se respeten y puedan valer la pena y hay otras personas que efectivamente han cometido muchos errores. Pero si te refieres al último caso es que Chinchená resiste, como lista independiente tuvo la posibilidad de elegir cinco curules en los EMJ y ellos asumen que por la cercanía que tiene mi mejor amigo con la gran mayoría de consejeros municipales de juventud nosotros estamos coartando la capacidad de expresarse libremente cosa que me parece bastante doble moral porque no sé si tú viste en Chinchina o incluso en otros lugares cómo ciertos líderes de, por ejemplo, movimientos como Dignidad se atrevían a decir que los manifestantes salían porque los manipulaban, porque los compraban, porque les pagaban y me parece que Chinchina resiste cuando hace este tipo de denuncias está cayendo un poco en ese mismo discurso y en ese mismo juego, de asumir que la gente no tiene un criterio, que los y las jóvenes que hoy están siendo elegidas como consejeras municipales de juventud no tienen la capacidad y la autonomía de decidir por su propia cuenta por quién quieren votar, cómo elegir su junta directiva. Y te lo digo con toda honestidad, me parece que cada quien vive los procesos como quiere. Juanita Espeleta hoy no está interesada en permear los consejos municipales de juventud. ¡Genial! Que todos los jóvenes quieran participar en política, pero hoy yo estoy en un proceso completamente distinto, mucho más grande como es la Cámara de Representantes y estoy lejos de querer que en este caso los y las jóvenes que son nuestro relevo generacional, obedezcan como perros lo que una persona diga y no tengo ningún tipo pues, como de interés en ese, en ese tema. Más allá de que considero que es bastante grave las denuncias que Chinchina resiste ha hecho porque no tienen evidencias claras de cómo nosotros estamos coartando a estos chicos. Eso tú lo sabes, que desde el derecho nosotros fácilmente podríamos denunciarlo porque están atentando contra una campaña que ha sido transparente, que ha sido honesta de la cual ellos mismos han sido partícipes en algunas circunstancias, incluso cuando estuvimos en el paro ellos mismos vieron cómo estaba a disposición nuestra logística, nuestros recursos, porque era una causa como que estábamos defendiendo y me parece bastante triste que por dejarse apasionar eh, de manera sesgada, utilicen una información que no es cierta, que no es veraz y que además ellos no tienen cómo comprobarlo en contra de nosotros. Pero en el marco de la democracia y de la libertad de expresión, pienso que esos debates hay que darlos y que ellos son completamente autónomos de forjar su propio criterio político y de estar distanciados en este caso de una mujer como yo y de las propuestas que tengo.
0: ¿sabes? si alguna vez estuvo en un tropel? Tropel contra el sí. ESMAD, primera línea contra el ESMAD. Ah,
1: ok. La primera experiencia que yo tuve contra el ESMAD fue en la Universidad de Caldas en el paro del 2009, donde el rector de esa época autorizó el ingreso del ESMAD a la Universidad de Caldas. Las universidades se turnan por facultades, quién hace la comida, quién hace el canelazo, quién pone la música, quién hace la jornada de reflexión. Y esa noche en la que yo participé a Sociología le tocaba hacer la comida para las personas que estaban acampando dentro de la universidad. Más o menos alrededor de las 11 de la noche cuando yo ya me disponía a irme para mi casa, que ya estaba viendo acá en Manizales. Sentimos como el ESMAD comenzó a descender del Cable Plaza hacia la Universidad Sede Central y por supuesto como ingresaron, yo solo recuerdo que un chico me cogió de la mano, yo cogí de la mano a la amiga con la que estaba, atravesamos todo el Jardín Botánico y terminamos en Fátima, tomamos un taxi en lo que pasó y pues obviamente en el transcurso de eso vimos cómo se atropellaban todo tipo de derechos humanos que ya es bastante con, conocedor toda la comunidad de Marizales y pues de, de Colombia, en el que arrastraban del pelo a las mujeres, las metían en tanquetas, les echaban gas lacrimógeno, golpeaban a los estudiantes, los detenían arbitrariamente, los liberaban en calle de barrios peligrosos para que a los chicos les pasaran cosas y adicional a eso les hacían firmar documentos como si esa noche no hubiera pasado nada. Esa fue mi primera experiencia, la segunda fue con el team, cuando la gente estaba tan inconforme por el proyecto del alcalde de ese entonces del transporte integrado municipal y pues adicional a eso, eh, no, pienso que lo otro fue con la policía directamente en este estallido social que vivimos desde el municipio de Chinchina.
0: Entonces usted vivió los 12.
1: Viví los 12,
0: ¿a qué te refieres? Los 12 capuchas que colgaron del Vizcaya.
1: Ah, eh, sí, efectivamente, digamos que... Fuimos testigos de ese, de ese, de ese acto y, y en el estallido social reciente también vimos como por ejemplo el ESMAD en Fátima, en, por todo el sector de la NEA y de Maltería también estaba pues fuertemente atropellando en este caso el derecho a la manifestación y a la protesta que los chicos y las chicas estaban haciendo en la ciudad de Manizales y pues eso es bastante impactante porque... Es una ciudad que yo conozco, es una ciudad donde, la, donde viví, es un sector en el que obviamente tuve muchas historias, mucho aprendizaje y pues es muy triste verlo manchado de sangre, de opresión y de toda la arbitrariedad que la fuerza pública puede cometer.
0: ¿Su mercial ley del arte de la guerra?
1: Sí señor, es un libro bastante común y popular en sociología y sobre todo en áreas o en materias como sociología política.
0: Hablando de la sociología, yo en medio del paro conocí varios sociólogos y yo puedo decir que son las personas más locas que he conocido. Uno fue un excombatiente combatiente eh, supuestamente puso bombas aquí en Manizales. Es una persona un tanto salida de sus cabales, no tanto por estudiar sociología, se especializó en sociología pues para estudiar al humano y ser más carismático. La cosa con los sociólogos está en que pueden estudiar la sociedad. ¿Qué, ¿Qué puede decir de Manizales en cuanto a salud mental?
1: No solo Manizales, Colombia tiene serios problemas con la salud mental, es un problema al que no le hemos querido invertir ni recursos ni pensamiento ni estrategias justamente para tratar de solucionar somos un país que además de ser violento somos un país triste que todo lo disfraza supuestamente con una felicidad que nos da eh, el hecho de ser muy berracos el hecho de esforzarnos por salir adelante de no dejarnos amilanar por las cosas que nos suceden pero no estamos preparados desde las instituciones de la salud desde las administraciones públicas para atender la cantidad de cosas que sienten hoy no solamente los y las jóvenes sino las comunidades en general y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un sistema económico que nos hace todo el tiempo estar pensando en dinero, que nos hace todo el tiempo estar pensando que lo único que valemos es el dinero que producimos y el tiempo que tenemos que invertir para producir ese dinero y eso nos ha hecho muchísimo daño, ha hecho que nos sintamos frustrados, ha hecho que por ejemplo los temas de empleo, los temas del ocio y no pensar en, en otras cosas que no sea ser productivos nos lleve a estar tristes, nos lleve a estar depresivos, nos lleve a estar ansiosos y que sea una enfermedad silenciosa en la que los gobiernos todavía se hacen los sordos y no le quieren prestar la suficiente atención. No solamente desde la prevención, que eso obviamente evitaría muchísimos flagelos a los que hoy tenemos. El consumo, el suicidio los habitantes de calle y toda la cantidad de relaciones violentas que hoy tenemos dentro de los hogares que han sido producto justamente de la ausencia de una política pública seria que esté a favor de la salud mental y de la terapia, no solamente con un enfoque, sino con un enfoque diferencial en la que la gente no tenga que hacer fila, no solo para pedir un medicamento, sino para pedir cita con un psicólogo o que el psiquiatra lo único que vea sea la medicación como solución a los problemas que nosotros tenemos.
0: ¿Qué piensa de los cinco partidos políticos que tienen Cámara de Representantes y Senado aquí en Caldas?
1: Bueno, pienso que más que los partidos políticos es que el único congresista que fue capaz de oponerse a las nefastas políticas nacionales que estaba proponiendo en este caso Iván Duque fue José Luis Correa. El único que salió a marchar como ciudadano, que desde su curul como representante de la Cámara por Caldas, votó en contra de la reforma tributaria, se negó a estar a favor de la reforma a la salud, votó a favor de la, sesión, de la moción de censura, fue José Luis. Los demás por A o por B efectivamente pues, fueron cómplices, ya sea porque votaron, como en el caso de Mario Castaño, y fue ponente de la reforma tributaria, eso a la gente no se le puede olvidar, o los demás que simplemente votaron positivo o no participaron de la sesión.
0: Okay. José Luis Correa sí es senador ahora ¿Ve, Cámara representante.
1: Es representante de la Cámara, pero él está aspirando al Senado en este momento
0: okay. José Luis está involucrado en este momento En el mismo cuento de Santiago Marín Que ha comprado votos, supuestamente Y también ha coaccionado gente en la alcaldía Según Guillermo Calbomay Y el profesor es ex asesor político de Gustavo Petro Ex profesor de la automa, Cualquier persona en el ámbito político podría decir que Si él lo dice, es verdad ¿Usted qué opina de estas coerciones para comprar votos?
1: Bueno, y además, él, este profesor también fue muy cercano a Carlos Mario Marín, ¿no? Sí. Porque pues recordemos que Carlos Mario se egresaba de la Universidad Autónoma. Yo pienso que sin importar quién sea el promotor de coartar el voto, esas investigaciones se tienen que tomar de manera muy seria y por supuesto que tienen que tener las sanciones disciplinarias necesarias para que las prácticas en Colombia empiecen a, a cambiar. Hoy el escándalo es ese, no sabemos, digamos que la evidencia nos lo arrojará y la corporación cívica también nos dirá si es cierto, si no y en qué proporción se está dando. Muchas veces esas prácticas se dan a espaldas de los mismos líderes y lideresas, pero nos tenemos que hacer responsables de lo que pasa a nuestras espaldas también, pero es importante mencionar que ellos no son los únicos que están involucrados en eso, sino que toda la vida esa práctica se nos ha vuelto paisaje, el hecho de chantajear a la gente para que si no trabaja políticamente con alguien se va a quedar sin trabajo, que los amenacen, que los humillen con las ayudas que se han dado cuando la política está por encima de un color y de las necesidades de las personas, entonces pienso que... Como sociedad tenemos que darle toda la seriedad del caso a este tipo de, de investigaciones y que se esclarezca con toda la evidencia suficiente para poder tener la claridad de lo sucedido.
0: Hablando de eso, de que la política debería estar a, arriba de los colores, aquí tenemos una comunidad vulnerable, la Comuna 10. Tenemos varias comunidades vulnerables, diría que de Arrayanes hasta Bajo Andes, tenemos comunidades muy vulnerables y en su cierto momento de campaña del 2000 2016 era cuando se lanzó Octavio a la, a la alcaldía
1: Sí, cuando 2016, dos, no, yo creo que fue antes, fue antes porque Octavio fue alcalde antes de Carlos Mario, y Carlos Mario se eligió en el 2000, ah bueno sí 2016, 2019, tienes razón
0: Ok ¿Qué pasó eh, con Octavio? Vino aquí a la comunidad de Arrayanes bajo Andes ofreció Muchas cosas en eso que iba a poner alumbrado público, que iba a ayudar económicamente a muchas personas. Y a día de hoy no se ha visto nada y lastimosamente ese proceso se perdió, ya que difícilmente un habitante de esos podría tener una cámara o un celular con que grabar este proceso. El atropello hacia las comunidades vulnerables se ha visto no solamente con Octavio, sino también con Carlos Mario, con la comunidad del Guamo. Su merced que ha trabajado con estas comunidades, ¿qué siente cuando una comunidad por una ayuda se le pide un voto y después se les engaña?
1: Eso es bastante triste y pienso que dentro de las razones que la teoría política dice que Colombia vota por hambre, por rabia, por necesidad, por ideología, por convicción, por racionalidad, por un favor. O sea, Colombia tiene todos Todas las razones por las que una persona decide votar. Pienso que decirle a una persona con hambre que vote a conciencia es bastante incoherente, grosero y atrevido. Cuando una persona que vive con hambre, que vive del día a día, pues básicamente lo único que le importa es satisfacer su necesidad inmediata. Pedirle a esa persona que piense en una persona distinta, a la que no le está ofreciendo los 50 el tamal, el favor, el alumbrado, el cemento, la teja... Es bastante complejo. Pienso que los gobiernos, sin importar de qué ideología sean, nos representan a todos y por lo tanto deben estar en la obligación de solucionar las problemáticas y sobre todo de resolver la insatisfacción de las necesidades que tienen hoy. Las más elementales en muchas comunidades, no solamente de Manizales, sino del departamento. Estamos hablando particularmente de Manizales. Pero tú también lo sabes, la comuna de San José es una comunidad que históricamente ha estado atropellada desde el macroproyecto, cuando se formuló en sus inicios. Ha sido una comunidad que ha sido victimizada, revictimizada una y otra vez. Y pienso que las prácticas de prometer. Una y otra vez cosas que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si podemos cumplir como políticos y gobernantes es la primera señal de alerta de que es un político mentiroso, de que es un político corrupto. Pienso que las personas cada vez tienen que ser más conscientes que un político no puede prometer las cosas hasta que no comprenda cómo va a quedar su presupuesto, hasta que de verdad no conozca cómo está su ciudad. Y muchas veces, aunque en la teoría se hace un plan de gobierno, con un contexto y con un diagnóstico actual de las ciudades o de los municipios, esas cosas a veces pueden cambiar. Nadie pensaba en una pandemia, pero digamos que los políticos están dispuestos, en su gran mayoría, sobre todo los tradicionales, a vender hasta su madre con tal de obtener los votos que requieren para llegar al poder y una vez están allá, como no viven las necesidades de las personas, no viven como el ciudadano de a pie, fácilmente se olvidan de lo que esas comunidades necesitan.
0: Su merced diría que José Luis es, una, es otra parte del partido liberal o es de la misma o es de la misma facción que Octavio Mario Castaño.
1: Sin duda yo pienso que José Luis ha sido de los pocos políticos que han demostrado que la mermelada no es la función principal de un congresista que ha demostrado que a un congresista, y en este caso a representante de la Cámara, se le tiene que medir es por el control político que le haga el gobierno nacional, por los proyectos de ley que proponga en favor de las necesidades que en ese momento tienen las comunidades y tercero, en la aprobación de los presupuestos, de los proyectos que seguramente le van a transformar la vida a la gente más necesitada o a la gente más vulnerable. Pienso que se nos ha desdibujado un poco la labor de cada cargo que tienen los políticos, entonces muchas veces la gente a los congresistas le exige acciones que debe hacer un alcalde, al alcalde le exige acciones que debe hacer un concejal al concejal le exigen que den mercados cuando eso no tiene nada que ver con su cargo y pienso que esa falta de escuela y de capacitación, de política eh, desde lo más elemental hasta lo más complejo en un país como Colombia también hace que nosotros votemos por el más bonito, por el que más nos ofrezca por el que mejor hable en, en un tono de voz o por el que llegue mejor presentado y que no tenga esa capacidad crítica de seleccionar las personas que de verdad están proponiendo cosas que son viables y que de verdad necesitan las comunidades. Entonces sin duda alguna yo pienso que José Luis se ha dado una batalla muy fuerte en darnos una lección a todos y en reconocer cuáles son las labores de un representante de la Cámara y de estar a la altura de esas labores.
0: ¿Cómo vivió la persecución política por parte de Octavio Cardona? Sí, de
1: Octavio Mario. Sabes que por lealtad al alcalde duré mucho tiempo en silencio. Yo no quería sacar provecho mediático de ese tipo de escándalos y de noticias. Asumí con toda la, no sé, la tranquilidad que eran cuestiones que en la política lamentablemente suceden todo el tiempo, que yo no iba a ser la excepción. Pero eso sí trauma bastante cuando uno es un buen profesional, porque no es lo mismo que te echen de una empresa o del de lugar donde trabajas por haberla embarrado, por ser malo, por, por no cumplir con tus proyectos y tus metas, sino que te digan en la cara que eres la mejor funcionaria, la que más plata le ha traído al municipio, la que más proyectos ha generado, la que más metas ha cumplido en el plan de desarrollo y que sin embargo esto no es suficiente y te tienen que echar, pues imagínate emocionalmente cómo queda uno como ser humano. Pero después de muchos atropellos, en Chichina tenemos una batalla muy fuerte con ellos porque su campaña nos ha desmontado pendones, su campaña ha amenazado líderes, su campaña ha chantajeado a la gente de la zona rural que está con nosotros a cambio de ayudas institucionales que por ley deberían darle a alguien sin importar por quién va a votar y esto cada día nos hace más fuertes para ratificar que justamente esa práctica cochina, sucia y politiquera es la que nosotros queremos erradicar y representamos justamente ese lema que dice que los políticos de siempre nos han fallado siempre.
0: ¿Su merced está también a favor del aborto?
1: Sí señor, pienso que eso hace parte también de una decisión que debe tomar la mujer, sé que es un tema muy polémico en el que tampoco nos hemos dado la oportunidad de debatir lo suficiente para saber cómo ponernos de acuerdo pero sin duda pienso que un paso gigante que podemos dar a favor de los derechos humanos y de la libertad individual y de la diversidad de pensamiento es aprobar el aborto.
0: Merced, ha hablado de Aerocafé?
1: Bueno, Aerocafé es un tema muy complejo, es uno de esos elefantes blancos que todos conocemos, que lleva muchísimos años, es una historia de más de 40 años, en el que se nos ha prometido tener ese aeropuerto, en el que hay una historia también de despojo y de violencia de los derechos humanos, ...con tal de construir a la fuerza un proyecto que si bien consideramos es muy importante... ...le va a traer desarrollo a mi pueblo, a Palestina, y a toda la zona centro-sur... ...y por supuesto al departamento de Caldas por estar ubicado donde está. Pienso que muchas cosas además de la corrupción que se lo ha robado infinidad de veces... ...hace que la gente sea escéptica, que la gente no crea que es viable... ...que la gente ya esté mamada, que considere que es un proyecto que se van a volver a robar... ...y recuperar la confianza en la gente nos va a tardar muchos años... Pienso que no solo Aerocafé, sino cualquier proyecto de desarrollo tiene que estar enfocado en lo sostenible y, por supuesto, en la participación de la comunidad. Un error grave que han cometido muchas administraciones, no solamente palestinas, sino Chinchiná y todo el departamento me atrevería a decir, es obviar lo que siente, lo que piensa y la perspectiva que tienen las comunidades sobre los proyectos. Si yo soy un dirigente, si yo soy una representante, si soy una líder una lideresa, no puedo de manera arbitraria e imponer mi punto de vista, sino que al contrario tendría que hacer un acuerdo sobre lo fundamental con las comunidades que represento, independientemente que hayan votado o no por mí e independientemente que yo piense que es un proyecto maravilloso. Pienso que todo tiene que tener el visto bueno de las comunidades, ir acompañado de un proceso pedagógico de socialización de sensibilización, pero casi nunca las administraciones se toman en serio estos procesos y por eso hace tan difícil la aceptación, el sentido de pertenencia y el cuidado de las obras, no solo de Aerocafé sino de todas las que se hacen en el
0: departamento Ok Sumersión me admitió que hasta incluso Liscano es parte de su partido, dirigente de su partido prácticamente, del movimiento político ¿Usted cómo ve las investigaciones que tenía por paramilitarismo?
1: Bueno, yo pienso que como sujetos políticos ninguno está exento de este tipo de investigaciones y que no necesariamente porque a uno le abran una investigación ya es automáticamente culpable. No solamente lo digo por eso porque pienso que mi labor no es defender a Mauricio Liscano, eh, reconozco que él es el líder del movimiento en el que estoy nunca lo hemos querido negar pero yo te cuento, yo fui funcionaria de la oficina de desarrollo económico y por una cerveza que se consumieron en un sitio declarado como patrimonio el personero de Chinchina considera que yo me extralimité en mis funciones y me abrió una investigación por eso entonces pienso que muchas veces el sesgo político, las rencillas políticas que hayan también pueden ocasionar que se abran investigaciones no necesariamente con las evidencias suficientes. Yo pienso que no solo Mauricio Liscano, sino cualquier político que tenga una investigación y se le logre comprobar, pues por supuesto tiene que tener todo el peso de la ley y la sanción social y de legitimidad. Pero pienso que... Una premisa fundamental del derecho es que hay que presumir de la buena fe, que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario y que debemos, aunque es muy difícil, confiar en la justicia que tenemos en Colombia, que si bien hay que hacer una reforma enorme, pues en últimas es el marco normativo que hoy nos rige y al que nosotros debemos apelar en el caso de este, de este tipo de investigaciones.
0: Mauricio Liscano tiene una cosa y es que sabe jugar sus cartas. Primero por el partido de la U, después por gente en movimiento. Es algo muy raro que no haya lanzado la familia de él, más que han sido una familia política del departamento de Caldas durante mucho tiempo. Mauricio Liscano no, no sé si ha sido tanto bueno o malo. Eso sí, mucho nombre, mucho nombre de lo que lo rodea me hace pensar que es más malo que bueno. Su merced, ¿qué pensaría de una versión, visión general de Liscano? Yo pienso que Mauricio
1: Lizcano, igual que muchos políticos en Colombia, han tenido un proceso muy fuerte de reflexión acerca del viraje que estamos dando como país en cuanto a política, ¿cierto? Si bien históricamente hemos sido un país gobernado por la derecha, eh, por ideología de derecha y por lo tanto todo lo que eso implica, Pienso que no solamente él, sino incluso Roy Barreras, Armando Benedetti y otros líderes que históricamente también han sido derecha, hoy se han dado la oportunidad de dar un paso al costado y pensar en otra serie de opciones políticas y de pensar en otros trayectos políticos. Y eso hace parte de, de una reflexión que todos debemos dar, independientemente que ellos sean hoy pues, eh, figuras políticas populares y reconocidas. Pienso que Mauricio vio el declive que estaba viviendo el partido de la U, que todos conocemos, eh, lo alcahuete que estaba haciendo con las políticas de gobierno nacional y que esto pues lógicamente estaba teniendo un efecto bastante fuerte en la gente porque la gente cada vez está más mamada no solamente del presidente que tenemos sino de la clase política en general y adicional a eso pienso que cualquier político que quiera seguir vigente tiene que leer muy bien el contexto y el momento que estamos viviendo para ganarse de nuevo la confianza de las personas y por supuesto para seguir trabajando con las comunidades que en últimas somos nosotros los ciudadanos los que subimos a los políticos al poder
0: ¿Su merced que se llevó el paro? Yo en lo
1: personal soy un tanto escéptica de las marchas, porque he vivido muchas y pocos resultados se obtienen después de ellas. Digamos que esta última fue un poco más fuerte porque gracias a las redes sociales y a la inmediatez de la información y del acceso que podemos tener a ella, pudimos casi que vivir en tiempo real los abusos, los secuestros, las muertes, los asesinatos de la fuerza pública con respecto a a los manifestantes y pues esto nos tiene que dejar una gran lección de qué tipo de fuerza pública tenemos, qué tipo de gobernantes tenemos, qué tipo de marco normativo tenemos, pero sin duda alguna pienso que el paro tiene que traducirse en una indignación con acciones. Me preocupa el paro que la gente se vuelva cada vez más abstemia, en el caso, perdón, abstemia no, no es la palabra, abstencionista, y que las elecciones de este Congreso, que es el órgano más importante donde se hacen las leyes, donde se hace control político y donde por supuesto se aprueban los presupuestos para los departamentos y para el país terminen legitimando las viejas prácticas de las estructuras y las maquinarias que poco les importa que la gente salga a votar, porque ellos ya tienen su gente cooptada, su, su gente comprada, su gente amarrada y no solamente Juanitas Espeleta, sino todos los candidatos alternativos que existan en el país, independientes y que estén abriendo ese camino en la política, pues van a ser los, los afectados, porque no tienen esas mismas garantías mañosas y politiqueras, y que pues obviamente no las queremos tener, pero sobre todo porque estamos en desigualdad. Nosotros sí tenemos que buscar los votos en la calle, en las redes sociales, en el debate, en la reflexión. Eh, poner a disposición nuestra trayectoria nuestro trabajo de campo y todo lo que hemos hecho entonces lo que me preocupa sobre todo es que la abstención en vez de disminuir aumente y que esa indignación se quede simplemente en redes sociales se quede simplemente en la casa legitimando que todos los políticos son iguales pero que así nos guste o no, la política va a seguir existiendo y la única manera de medianamente empezar a cambiar esa clase política es votando por personas diferentes pienso que el paro con las elecciones del CMJ nos ha dejado claro que no todavía no estamos preparados para pasar de la indignación a las urnas, que la participación no necesariamente tiene que ser electoral, por supuesto, pero sí espero que todos los colombianos y las colombianas que marchamos, que protestamos, que salimos a gritar en contra de este gobierno y a gritar en contra del Congreso corrupto y vendido que tenemos, pues podamos elegir personas diferentes para medianamente empezar ese camino de la renovación del Congreso.
0: Hace mucho tiempo no hacía esto, eh, tengo una sección final en mi canal que se llama Host Rivers. Es yo darle el host a usted y usted tiene derecho de preguntarme a mí.
1: ¿Cuál es la intención de hacer todo este proceso de entrevistas y de investigación de los y las candidatas?
0: Primero, las opiniones pesan más que un hijo de putazo. Yo se lo dije a varios MJ tratando de conseguir el número de Carlos Mario que ya lo de los yaromos tenía que pasar del hijo de putazo al venga y sentémonos hablemos de lo que pasó entonces en, este, en esta búsqueda de las opiniones pues ya me he sentado con un revista con una persona que fue ex candidato de la U entonces ya tengo esta meta más por una conversación y por una opinión
1: ¿Cuáles son las perspectivas o las percepciones que te has llevado de la gente que has entrevistado
0: es un poco complicado porque se entiende el panorama yo ya entiendo más, más bien el, per, el perfil psicológico de la persona con Chucho Espina yo podría decir le, le iba a poner un título eh, le pidieron que lo cambiara la persona yo le iba a poner al, al, al episodio Puertas del Caos porque de todos modos hablamos de temas muy fuertes en el episodio eh, son temas que una persona normalmente no habla. Son temas que uno normalmente no le, no le pregunta a una persona por la calle. Una persona no le pregunta por la calle, oiga, ¿usted qué piensa de los paramilitares en Caldas? ¿Usted qué piensa del ADM-19? ¿O usted qué opina de las disidencias de Frente 47? De Chucho tenía esa visión de que él puede ser, o muy bueno o muy malo para Caldas, puede ser un chano poniendo peajes por todo, por todo lado, o puede ser ese uribista que de todos modos puede hacer algo por caldas desde su visión de derecha. Están esos dos extremos que puede ser la puerta. Desde otra visión filosófica también tenía esa visión del caos, porque el caos no es bueno ni malo, solamente se transforma. De Juan Sebastián yo puedo decir que cambié totalmente la perspectiva, porque lo conocí. Yo tenía, yo tenía la conciencia de querer a era parte del clan político de Carlos Mario por ser parte de La Barra. Y también que tenía eh, un proceso por doble de militancia. no, efectivamente no. Y eh, esas son las perspectivas que he tenido hasta el momento. ¿Y a ti qué te dejó el paro? ¿A mí qué me dejó el paro? Una intervención por la CIGIN, tres intentos de asesinato, que me quitaron el aval en, en Colombia humano UP. El paro no dejó cosas buenas, solamente perdí cosas. ¿Y
1: qué piensas de la educación en Colombia?
0: La educación en Colombia es otro eslabón. El movir se vendió desde hace mucho tiempo o desde sus inicios a la, a la institucionalidad. El movir no es un elemento que esté a favor o en contra, es ese tibio que donde haya más plata se mete. FECOE no le interesa los profesores o, no, o, no, o le interesan los estudiantes. Las cabezas de FECOE puedo decir que son una de las cabezas más corruptas entre los sindicatos por los intereses económicos que ya pasaron, incluso otros eslabones políticos peores que políticos que deberían estar haciendo su gestión a favor del pueblo y ellos deberían por ser un sindicato pero efectivamente eso no se ve desde el sistema PAE. Ejemplo, en Gallinazo tenemos Teníamos. Desde hace tiempo se hizo la denuncia más, a, más o menos a mediados de, de 2021. El sistema PADE en gallinazo tenía una falencia gigante. Se estaban entregando unas porquerías de alimentos que con qué dignidad uno le dice, usted le está entregando eso a mi niño. Lastimosamente no he tenido las herramientas legales para denunciar eso, pero ojalá este año el sistema, el sistema PADE con ayuda de algunos concejales pueda, pueda mejorar
1: yo pienso que para terminar te habrás podido dar cuenta que la corrupción no solamente nos carcome desde la clase política, sino que es un laje de lo que vivimos desde cuando nos colamos en la fila, desde cuando nos tragábamos el semáforo en rojo, desde que robamos el billete que se le cae a la persona. Y si bien los políticos tenemos que dar ejemplo, la mejor revolución que podemos hacer los ciudadanos es validar que la honestidad es el camino. Tú sabes que vivimos en una sociedad en la que pillo paga en la que se le está diciendo a todo el mundo que tiene que ser malicioso, que tiene que ser avispado, que ser honesto no vale la pena, que ser un bobo, que es dejarse en la montar de la gente. Y esto aunado a la cultura del narcotráfico que tanto año nos ha hecho, pues ha hecho que hoy nosotros estemos en una crisis de valores bastante profunda. Muchas gracias por este espacio, por invitarme y seré bienvenida cuando tú quieras.
0: Sí. Lo agradezco. Si finalizamos, les agradezco a las personas que oyen, ven. Sintonizan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ya para minimizar, te voy a pedir. Por favor, pues cuando salga, compartirlo. Eh, y la segunda, si son jugadores más específicos, eh, personas interesantes para tener al programa.